0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Hier spricht Markus Elsesser. Ich freue mich, dass Sie Zeit nehmen, hier dabei zu sein. Heute geht es um das Thema, wie mache ich einen guten Deal? Wie hole ich aus einem Geschäft wirklich gut was raus? Und das ist ja eine alte Weisheit. Im Einkauf liegt der Segen. Das wissen wir alle. Den Spruch haben die meisten von Ihnen gehört. Aber beherzigt man es auch? Sprechen wir einmal über... Immobilien. Zurzeit sind die Zinsen tief. Ähm, man kriegt, äh, äh, wie gesagt, Dinge sehr günstig finanziert ähm, mit wenig Anzahlung. Wenn Sie jung sind und einen Job haben, können Sie vielleicht früh auf das Miete zahlen verzichten, indem Sie lieber eine Hypothek aufnehmen, etwas kaufen mit einem kleinen Downpayment, so wie das in England immer schon war im angelsächsischen und ähm, da ist meine Beobachtung, ja oder aber sie kriegen eine Lebensversicherung ausgezahlt oder wissen einfach nicht mehr wohin mit ihrem Geld, weil sie Angst haben sich bei Unternehmen und Aktien zu beteiligen, also geht es auf in die Immobilie. Und was mir aufgefallen ist dabei, erstens die meisten Leute sind zu gehetzt, weil sie denken die anderen schnappen ihnen ja alles weg. Das andere ist, sie beschäftigen sich intensiv mit der Ausstattung der Wohnung, des Hauses oder des, der Renovierungsbedarf, wenn es ein Altbau ist, ähm, Grundstücksgröße, Lage, ist es, äh, wie ist es mit der Nähe zur Schule, wenn man selber einziehen will und so weiter und so fort. Also alles dreht sich um die Immobilie aber es dreht sich bei den meisten Käufern überhaupt nicht um den Verkäufer. Und da liegt doch der eigentliche Hase begraben, dass man äh, intensivst recherchieren muss, wie steht es um den Verkäufer, wer ist das eigentlich, ist das eine Erbengemeinschaft, ist das ein Scheidungsfall, wie sieht es finanziell bei denen aus, äh, haben die einen Haufen Geld noch oder ist das Haus das Einzige oder Einzige, was sie haben, äh, Kommen äh, die Verkäufer sozusagen aus der Generation noch der Erstbesitzer äh, und haben mal, ich weiß nicht was, 30.000 D-Mark nach dem Krieg für das Ganze gezahlt? Oder ist es ein Erbe, der überhaupt nichts dafür gezahlt hat? Oder ist es jemand, der erst für vier, vor vier Jahren das Ganze gekauft hat? Und da muss man rausfinden, was hat er denn damals gezahlt? Wenn es ein gewerblicher Bauträger ist, muss man eben auch schauen, hat er, wie viel hat er schon verkauft von dem Ganzen, wenn es ein größeres Projekt ist, äh, äh, ist Ihre Wohnung die letzte und will er den Sack endlich zumachen äh, und so weiter und so fort. Also das äh, Gründen äh, äh, über die Verhältnisse, in denen der Verkäufer sich befindet, das ist schon fast die halbe Miete, wenn es um die Verhandlung geht und in der Regel ist einfach viel mehr drin, als man denkt. Ich spreche jetzt nicht von Neubauprojekten, wo einfach ein Übermaß an Leuten schlichtweg jeden Preis zahlt, sondern über normalere Märkte, über normalere Standorte. Und man darf sich da überhaupt nicht schocken lassen. Die meisten haben zudem viel zu viel Hemmung, wenn einer aufruft und sagt 400.000 dann wagt der andere nicht, mit 200.000 zu kommen, weil er denkt, er blamiert sich. Aber dann kann man ja sich nähern und so weiter. Also, ähm, und das andere ist, wenn man ein Angebot abgibt, das ist also das Dritte, wenn man ein Angebot abgibt, sozusagen ein, ein knallhartes, immer zeitlich terminieren. Das ist ja ganz wichtig. Nicht sagen, okay, ihr wollt an sich 300.000 haben, ich zahle 240, überlegt es euch. Ähm, wenn man das zeitlich nicht terminiert, dann läuft der Makler damit rum oder die Verkäufer haben ihr Angebot in der Tasche und sagen, na den haben wir ja sicher für 240 und dann werden sie sozusagen als Hebel benutzt äh, und dann schauen die, ob sie nicht einen finden, der vielleicht 250 gibt. Nicht wahr? Nein, man muss das limitieren und sagen, okay, 240 auf den Tisch, ja, sieben Tage Bedenkzeit und am Montag 18 Uhr läuft es ab. Überlegen Sie es gut. Ja, also äh, und ich würde sagen, dass das vierte lieber fünf, sechs Deals schießen lassen, als zu viel zahlen. Und ähm, es hat schon die tollsten Sachen gegeben. Es gab einen Bankier, der im Zweiten Weltkrieg ähm, über Holland nach, äh, in den Tessin ausgewandert ist. Und ähm, da hat er ein Angebot bekommen. Er sollte ein, so ein, äh, wie würde man sagen, äh, ja, dahinsiechendes Hotel mit einer ganzen Wohnanlage drumherum auf einem Hügel im Tessin kaufen... Und der Preis war, glaube ich, 1,2 Millionen. Und er hatte sich gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Er wusste aber, dass irgendwie die Eigentümersituation etwas ungeklärt war und dass da Druck bestand. Und da hat er so im Scherz gesagt, naja, zum halben Preis nehme ich es. Aber ansonsten lasst er mich doch mal in Ruhe. Und hat natürlich nie gerechnet, dass das Angebot mal kommen würde. Ja, und nach vier Monaten kam das Angebot und er konnte das Filet-Grundstück für 600.000 kaufen. Also, ähm äh, nochmals, man muss da viel radikaler rangehen und den Hintergrund im, im ähm, Immobilienumfeld gut, gut ausloten. Generell gilt es, dass in Verhandlungen, wir sprechen ja heute rein über die Käuferseite, äh, dass bei Verhandlungen viel mehr drin ist, als man überhaupt ahnt. Und ein guter Studienfreund von mir, der bei einem großen Handelskonzern im Großhandel äh, führend äh, äh, tätig war über lange Jahre und der da auch für die Einkaufsabteilung zuständig war, ähm, der hat immer äh, gesagt, ich bläue meinen Leuten ein im Einkauf Folgendes, solange der gute Verkäufer bereit ist, seine Palette mit seiner Ware auf dem Hof bei uns abzustellen, haben wir an sich zu viel gezahlt. Na, ich also das ist natürlich eine sehr radikale Betrachtungsweise, aber praktisch in den Verhandlungen auf der Einkaufsseite ist immer Luft drin, solange der gute Mann bereit ist, die Ware ihnen noch abzuliefern. Das heißt, sie müssen an sich so verhandeln, dass er erbost zur Tür rausgeht und dann warten sie aber auch mal eine Viertelstunde ab, ob er nicht nochmal wieder reinkommt. Wenn er nicht reinkommt, dann gehen sie wieder raus und holen wieder rein vom Parkplatz. Oder laden ihn die Woche drauf noch mal ein. Also in der Regel wird nicht lang genug verhandelt. Nicht wahr? Nicht hart genug. Das muss ja nicht unfreundlich sein. Man kann es ja auch nett machen. Aber der, der geistige Ansatz ist es, dass man nicht einfach akzeptiert, dass da irgend sowas hingeworfen wird. Nicht wahr? Und das andere ist, dass man sich mal. Wenn jemand mit Preiserhöhung kommt, dass man sich mal erklären lässt und sich vorrechnen lässt, woher kommt die Preiserhöhung. Bei vielen Produkten weiß man genau die Zusammensetzung. Besteht zu was was ich, 60 Prozent aus Granulat einer bestimmten Chemiesorte, so und so viel Prozent Wasser so und so viel das, so, dann weiß man, aha, das wird sehr stromintensiv hergestellt, dann weiß man, kann man ja nach sich zeigen lassen, wie, wie, wie ist es auf der Stromseite, wie viel Anteil ist das und 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 eider dauts kommt man zum Ergebnis, dass der Preis gar nicht zu steigen hat, sondern im Gegenteil, er hätte an sich sinken müssen. Also auch hier kann man ganz anders an die Sache ran. Und selbst bei unseren guten Aktien an der Börse äh, stelle ich fest, dass... Ähm, meistens mit zu viel Hast äh, und, und Sorge, dass einem die Züge davon fahren, äh, dass man da einfach äh, äh, die Orders irgendwie so in den Markt reinknallt, meistens ohne Limit. Und ähm, ich würde immer sehr empfehlen, nachdem man vielleicht einen ersten Schritt in die Aktie überhaupt mal gemacht hat, das kann man wegen mir ja ohne äh, Limit und äh, zum Tagespreis äh, veranlassen, dass man überhaupt mal die Position hat. Aber denn den weiteren Ausbau, da würde ich mal die Kursentwicklung im Detail äh, sehr genau betrachten. Und auch als Langfristinvestor, der ich ja bin, schaue ich sehr genau natürlich beim Aufbau einer Langfristposition sehr sorgfältig, und das machen wir auch in, unser, in unserem Fonds so, in dem ME-Fonds Special Values machen wir das seit, seit 2002 bei jedem Kauf und Verkauf so, dass wir natürlich sehr genau den Markt beobachten, um im Detail günstige Konditionen zu bekommen. Und von daher würde ich eben mit, mit Staffellimits arbeiten, mit Abstauberlimits nach unten und ein, ein äh, kleiner Trick den kaum einer kennt, sind die Montagsmorgens-Limits. Es ist nun einmal so, an den Wochenenden hängen die ganzen Amateure zu Hause rum, haben häufig Langeweile, oft ist das Wetter schlecht und viele hängen dann vorm PC und früher vor allem lesen sie die, die Sonntagszeitung. Da haben sie richtig Zeit zu und ähm, da braut sich dann so auf den Sonntagnachmittag so ein, in, in einer Nation so eine richtige Stimmungslage auf, je nachdem wie die Medien gestimmt sind, mehr pessimistisch oder mehr euphorisch, oh, die, mit der Wirtschaft geht es schlecht, die Börse ist überteuert und so weiter und so fort. Und durch diese viele Zeit, die die Amateure zu Hause dann am Sonntag an so einem Regnerischen da verbringen und darüber brüten, all das fließt dann mit Elan in die Montagsmorgensbörse ein... Das heißt, da gibt es eine ganze Flut von Orders in der Euphorie zum Kaufen und in der Besse in der, bei schlechter Stimmung zum Verkaufen. Und da kann ich Ihnen sagen, die Amateure gehen alle da rein mit Orders ohne Limit, bestens, billigst. So, und das heißt, die Börse macht das ja so, die Orders werden, die, die werden dann äh, online äh, sonntags, äh, abends direkt gestellt und äh, bei, bei den anderen Orders montags früh und ähm, vor allem in der Wall Street ist es so, da äh, fließen natürlich noch zeitversetzt die ganzen Stimmungslagen aus Europa noch zusätzlich ein zu den amerikanischen und ähm, das heißt, wenn ich sehe, die Stimmungslage ist eher pessimistisch, ich bin aber für die Aktie ein Langfristinvestor, dann würde ich, Sonntagsabends bereits ein ganz tiefes Limit setzen, da würde ich natürlich die Charttechnik heranziehen und genau schauen, wo, wo könnte denn da eine Auffanglinie, eine interessante sein und dann setze ich da ein tiefes Limit und dieses Limit muss im Markt sein zur ersten Minute der Öffnung bereits, also muss ich das vor Börsenöffnung, muss, die, muss mein Limit im Markt sein. Und da ist es immer wieder häufig vorgekommen, dass wenn Sie antizyklisch handeln und haben ein tiefes Limit, dass Sie eben wirklich äh, die Kurse äh, runterziehen und äh, Ihr Limit wird ausgeführt. Und schon eine Stunde, zwei Stunden später ist diese sozusagen ganze Brühe von diesen Amateur äh, Lim, äh, ohne Limit Verkäufen ist schon wieder ausgekotzt. Und die Kurse gehen wieder auf höherem Niveau weiter und sie haben aber stark davon profitiert. Also von daher diese Montags-Limits Montags geben, ist eine, ist eine sehr äh, kluge äh, Kaufstrategie äh, im Rahmen einer, eines äh, Langfrist-Investment-Plans. Ja, das war mal meine kurze äh, Anregung zum Thema Let's do a deal und da auf der Käuferseite sein und da mit, mit viel mehr Verstand, viel mehr Research und äh, mit zeitlicher Geduld an die Sache ran, aber mit harten Bandagen und einem freundlichen Lächeln. Und da erinnere ich mich an die schöne, nette Aussage, äh, bei Verhandlungen dieser Art hilft es sehr, wenn man da nicht verharzt und verhärtet und grimm, ein grimmiges Gesicht hat, an den Tag legt, sodass der andere spürt, oh, jetzt wird es aber hier ein bisschen ungemütlich, sondern da erinnere ich mich an den Film Eat, Pray and Love und da heißt es so schön, da sagt der eine Guru in Bali, sagt, immer lächeln, auch wenn kein Grund. Immer lächeln, auch wenn kein Grund. Und das hilft auch sehr bei Verhandlungen, noch einen Zentimeter mehr rauszuholen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg, denken Sie mal drüber nach und äh, es macht ja Spaß, erfolgreich was an Land zu ziehen, äh, ohne sich allzu große Feinde zu machen. Ja, und äh, wie immer zum Abschluss äh, der Hinweis auf unsere Donnerstags-YouTubes, die kürzesten YouTube-Beiträge, YouTube hat neulich jemand geschrieben, ja, äh, sehr richtig, aber sehr positiv angekommen. Wir haben jetzt schon über 2000 Abonnenten. Wir sind ja...